0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A Ministra da Saúde anunciou esta quinta-feira o fim do uso obrigatório da máscara. Marta Temido diz que estão reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas e em espaços fechados. Há, no entanto, algumas exceções. Mantém-se o uso da máscara nos transportes públicos e em locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, como são os lares e as unidades de saúde. O Governo decidiu ainda hoje que vai deixar de haver regras para testes de diagnósticos à Covid-19. Estes exames passam apenas a acontecer em casos determinados pela Direção-Geral de Saúde. Deixa também de ser exigido o certificado da Covid-19. As novas regras vão entrar em vigor quando for publicada a resolução do Conselho de Ministros em Diário da República, mas ainda não há uma data certa para isso acontecer. A Rádio Jornal do Centro foi para a rua ouvir os habitantes da região e as opiniões dividem-se em relação ao fim da utilização da máscara.
0: Acho que estamos mais do que preparados. Acho que já há algum tempo deixou de fazer sentido. Acho que faz sentido em alguns sítios, mas não no geral. Por exemplo, andar aqui na rua com o uso de máscara, acho que para mim não faz grande sentido e eu, inclusive, já deixei de usar há bastante tempo. No país,
2: Onde, para cada quatro, só temos um jovem. Em respeito à população idosa, deveríamos preservar o uso da máscara até que eles estejam mais seguros, que são os idosos. Não, acho que não. Yeah. Porque a nossa saúde é que está em primeiro lugar. Cada vez há mais vírus. E a gente, eu acho, não que deve tirar. Estamos preparados para tirar a máscara. Já devíamos estar preparados para tirar a máscara. Nós devemos e devemos continuar a ter precauções noutros sentidos, mas acho que efetivamente a máscara não é uma opção. Como eu sou estudante e já alcanço um bocadinho a andar de máscara dentro da escola. As pessoas já estão mais tranquilas em relação ao Covid e acho que já estão todas preparadas. Principalmente dentro dos locais fechados, nos comércios e nos, no, nos supermercados, e acho que ainda não.
1: O fim do uso da máscara está próximo, mas ainda não se sabe quando? Estão internadas 53 pessoas com Covid-19 no Centro Hospitalar de Viseu. Em enfermaria encontram-se 52 utentes e nos cuidados intensivos 1. Um. Nas últimas horas registaram se no hospital 12 altas e 11 admissões de doentes infetados com o novo coronavírus. Uma explosão numa pedreira causou esta manhã um ferido grave em Lamas, no Conselho de Castro de Air. A vítima é um trabalhador da empresa que foi assistido no local e depois transportado de helicóptero pelo INEM para o Hospital de Coimbra. O adjunto dos bombeiros de farjinhas António Fernandes, explica o que aconteceu.
3: Fomos acionados uh, pelo, pelo que nós fizemos uh, para prestar apoio porque iria aterrar a aeronave do INEM numa zona de uma por uma possível explosão. Quando eu cheguei, já se encontrava lá a ambulância de socorro de Castordaio, que estava a prestar os cuidados com a equipa do tinha chegado do INEM, o médico e enfermeiro e depois, quando abordado, percebemos que era um indivíduo que tinha facilmente a nível da mão direita, um masculino 43 anos, com queimaduras a nível da, da mão segundo e terceiro grau, com algumas curiosidades a nível da cintura pélvica e uh, membros inferiores. Uh, isto foi aquilo que a gente reparou. Entretanto, foi evacuado para o meio aéreo e transportado para o Hospital Universitário de
2: Coimbra. Mas podemos dizer que, apesar de todos estes ferimentos, não corre risco de vida?
3: Sim, sim, sim.
2: Não corre risco de vida. É mesmo uma situação por causa
3: do estacelamento da mão.
1: António Fernandes, adjunto dos bombeiros de Farginhas, para este acidente foram mobilizados 10 operacionais dos bombeiros de Farginhas, também de Castro Dair, o INEM e a GNR, com apoio de 4 viaturas. Já foi lançado o concurso público da construção da nova variante entre a Estrada Nacional 229 e o antigo IP5, o Parque Empresarial do Mundão, em Viseu. A obra está incluída no Plano de Recuperação e Resiliência, o chamado PRR. A estrada representa um investimento de 11,6 milhões de euros, tem um prazo de execução de 420 dias. Em comunicado, a empresa Infraestruturas de Portugal explica que a intervenção tem como objetivo a criação de uma nova ligação entre o IP5 e a Estrada Nacional 229 na Zona Empresarial do Mundão. A obra está incluída no projeto de requalificação desta estrada, que é reclamada há quase duas décadas. A estrada com 5 km vai ter início num nó novo que vai ser criado no IP5, termina na atual rotunda existente ao quilómetro 70 da Nacional 229, atravessando as freguesias de Rio de Loba, Santos Evos, Mondão e Cabernéis. O novo troço a construir tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade e segurança, bem como reduzir o tempo de percurso, principalmente de veículos pesados, com destino à zona industrial do Mondão. Foi aprovada a candidatura para a ampliação do Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres em São Pedro do Sul. Os trabalhos de aumento da zona industrial vão custar 650 mil euros e vão ser feitos depois de os lotes disponibilizados numa primeira fase terem sido todos vendidos. É o que salienta o vice-presidente da autarquia, Pedro Moro.
3: O valor referente à ampliação ronda os 650 mil euros para mais 10 lotes na, na zona empresarial de Pindelo dos Milagres. Porque nós tínhamos feito a primeira fase também, compartilhada pelo quadro comunitário, um, e que acabou por ser um sucesso com a totalidade dos lotes vendidos, pese embora o facto de ainda algumas, a grande parte das empresas ainda não, não se terem instalado, por força das circunstâncias, nomeadamente o Covid, ou porque estão à espera de, de, de seus próprios financiamentos. Mas o que é um facto é que a primeira fase conseguimos vender todos os lotes e, portanto, atempadamente fizemos candidatura para a ampliação e, portanto, a mesma veio, veio aprovada e, portanto, brevemente iremos iniciar as obras para disponibilizar mais estes lotes.
1: Pedro Moro vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul. Os alunos do agrupamento de escolas de Vila Nova de Paiva vão pôr a escola básica no Ribeiro Mais Verde com uma ação de plantação de espécies autóctones. A iniciativa é da responsabilidade da Associação de Pais, é o que explica à Rádio Jornal do Centro o diretor do estabelecimento de ensino, João Adelino Santos.
0: Temos algumas atividades ao longo do ano, na próxima sexta-feira também, numa ação promovida pela Associação de Pais. Para assinalar o dia 22 da Terra, em que vamos também ter aqui outras turmas a plantar árvores no recinto escolar. A Associação de Pais propôs essa iniciativa e vai, algumas turmas também vão plantar árvores autóctones aqui numa das escolas, no recinto de uma das escolas.
1: O objetivo é embelezar uma área da escola, mas também permitir criar espaços verdes. Para
0: embelezar uh, o espaço da escola e também para proteger um pouco uh, aquela escola, porque é uma escola que está num descampado, tem pouca, poucas árvores e hum, talvez muito ventosa também. E aqui é aliar uma, a plantação de árvores, né, que é necessário, e a sensibilização uh, aos alunos da necessidade de preservarmos as árvores e também, de algum modo, protegermos um pouco.
1: João Adelino Santos, diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva, vai falar de uma iniciativa da Associação de Pais que vai permitir criar mais espaços verdes na escola básica Aquilino Ribeiro. O treinador do Tondela já só pensa na final do Jamor, o clube vai jogar contra o Porto ou o Sporting. Os tondelenses passaram ontem à final da Taça de Portugal, após o um empate a uma bola com o Mafra. No final da partida, o técnico do clubeirão, Nuno Campos, dedicou aos adeptos esta passagem histórica à prova rainha do futebol nacional. dar uma
3: palavra de apreensão aos adeptos. Uh, eles estiveram aqui em grande como já tinham estado antes, tem que salvar ressalvar este momento. Eles, esta final é para eles, é para todas as pessoas que fazem parte do clube, é para todas as pessoas que gostam do tom dela, mas também para a região. É uma final que é histórica no clube, estas pessoas todas que fazem parte do clube, vão ficar com, com os seus nomes gravados na história do clube, pela primeira vez chegam na final da Taça Portugal. É um momento histórico para o clube, é isso que eu quero ressalvar.
1: O jornalista Nuno Campos disse que já antecipava dificuldades nesta partida da segunda mão das meias finais da competição.
3: Esperava muitas dificuldades hoje, por dois motivos. Uh, eu tenho que relembrar que esta equipa do Marra eliminou o Portimense e eliminou o Moreirense, inclusive o Moreirense foi eliminado 3-1 com, com 11 jogadores contra 10. Portanto, naturalmente, eu esperava muitas dificuldades. Agora, também... Se nós, como eu disse anteriormente, fazemos um gol e sabíamos que íamos ter oportunidades para o fazer e trabalhámos muito bem a nossa saída para o ataque embora nem sempre o tivéssemos conseguido da melhor forma sabíamos que íamos marcar um gol e que desmoronávamos toda a crença do Mafra pensávamos que era na primeira parte que íamos fazer trocámos alguns jogadores também para estarem mais frescos para esse momento de transição não conseguimos fazer na primeira parte e aí troco o Mafra, acredite. Que, que, e arrisque tudo. Nós sabemos que lá foi é arriscado tudo.
1: No Nuno Campos já sonha em levantar a taça.
3: Naturalmente, quando chegamos a uma final, e sabemos que, independentemente do adversário, vai ser uma adversária muito difícil, mas quando chegamos a uma final, o nosso sonho é sempre ganhar. Penso que ninguém chega a uma final a pensar que não vai ganhar. Com maior dificuldade, com menor dificuldade, toda a gente pensa a ganhar. Agora, são duas equipas a pensar fazer. fazê-lo. Este momento é um momento de desfrutar teremos tempo para passar na final. Antes da final ainda vamos ter aí quatro jogos muito difíceis, em que sabemos que vai ser até ao último minuto se calhar discutido uma situação que é fundamental para o clube e que é muito importante a partir
2: deste momento que foi uma questão da final a ser a mais importante
1: toda a Europa. No campo, o treinador do Tondela clube que fez história está pela primeira vez na final da Taça de Portugal. Já o técnico do Mafra, Ricardo Sousa, que tombou na competição frente ao Tondela diz que a sua equipa foi melhor que o conjunto beirão em tudo, menos nos golos. O o treinador lamenta a falta de eficácia.
2: Aos 5 minutos da segunda parte, se nós estivéssemos a ganhar 3 ou 4-0, virar a eliminatória nos, cinco, nos primeiros 5 minutos da segunda parte, não era surpresa para ninguém. Também era a avalanche ofensiva que estávamos a ter, também eram as oportunidades que estávamos a ter. Conseguimos gerir o jogo da maneira que quisemos, fomos melhor a nível tático. Se nós, aos 46 minutos de jogo, conseguimos estar a ganhar 2-0, penso que o Tondela ia passar dificuldades. Ia passar dificuldades porque não está a passar uma boa fase no campeonato. Veio aqui jogar única e simplesmente nas transições. Acho que fomos superiores em tudo. Quando uma equipa consegue falhar 6, 7 golos dentro da pequena área, consegue falhar mais um penalti, fica difícil conseguir, conseguir ganhar. Tivemos oportunidades para ganhar. E se eu pudesse chegar hoje se calhar tinha metido a 15 minutos de fim para conseguir aproveitar as bolas paradas ou, ou alguma bola ali na área
1: que eu empurrava para dentro, que os nervos já eram tantos que eu já me apetecia entrar em campo. O empate a um golo com o Mafra foi suficiente para o Tondela garantir a presença na final da Taça de Portugal. Na primeira mão das meias-finais tinha ganho por 3-0. A final da competição está marcada para o dia 22 de maio no Estádio Nacional em Oeiras. Resta saber quem vai ser o adversário dos tondelenses, o Porto ou o Sporting que jogam esta noite. O Distrito de Viseu tem agora pela primeira vez uma equipa na final da Taça. Entretanto, vão começando a chegar as reações a esta chegada à Afinal, o presidente da Associação de Futebol de Viseu, José Carlos Lopes, diz sentir-se honrado.
0: É uma honra enorme a Associação de Futebol de Viseu ter um, um clube pela primeira vez na final da Taça de Portugal, passado quase um século não é, em termos do de desporto em Portugal, de termos no Jamor, num, num palco que todos gostariam de estar, e termos um clube da nossa associação. portanto É uma honra enorme.
1: Também a Presidente da Câmara Tondela, Carla Antunes Borges, já falou sobre a chegada do Clube da Terra, o Jamor. A Autarca confessa que ficou nervosa quando estava a assistir ao jogo.
0: Sim, bastante nervosa, sim. É, claro que foi um jogo muito emocionante para todos nós e é com muito orgulho que vemos a, a equipa a chegar ao Jamor e, e estamos ansiosos por esse momento, que é um momento para qual todos nós nos vamos orgulhar de participar e de estar presente. e não tenho dúvidas nenhuma, que não só os tondolenses, mas também um conjunto de adeptos e fãs do do, Desportivo Tondela, do Clube Desportivo Tondela vão estar a apoiar a equipa para atingirmos o um melhor
2: resultado. Sr. Presidente, estava confiante de que este, que este apuramento ia ser alcançado? Estava muito confiante, estava.
0: Apesar de ter sido um jogo de, com alguma tensão, mas sim, mas estava muito confiante.
1: Carla Antunes Borges, presidente da Câmara de Tondela, o Clube Esportivo de Tondela, conseguiu um lugar na final da Taça de Portugal.